0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ole Schaut hin. Ihr fragt, wir antworten. Die Frage der Woche kommt dieses Mal von Marie. Und sie hat uns gefragt, wie funktioniert eine Impfung? Hey Marie, das finde ich eine super tolle und sehr, sehr aktuelle Frage. Vielen Dank dafür. Das schauen wir doch gerne mal genauer hin. Aber, und das kennt ihr, mache ich natürlich nicht alleine. Und daher schaue ich mal, was unser großer blauer Kumpel gerade so macht. Und dann legen wir los. Ole, wo bist du? Anu, wo ist die Eule denn jetzt schon wieder? Ach, Ole, da bist du ja. Hi, Kumpel.
1: Hallo, Basti.
0: Anu, was ist denn mit dir los?
1: Ich will nicht.
0: Hä, will nicht? Was willst du nicht?
1: Ich will halt einfach nicht.
0: Ja, aber was willst du denn nicht? Hm.
1: Na, ich will nicht zum Arzt.
0: Ach so, stimmt ja. Wir beiden müssen ja heute zum Arzt.
1: Genau. Und der will mir bestimmt wieder eine Spritze geben.
0: Ach, Ole, so ein kleiner Pieks.
1: Kleiner Pieks? Kleiner Pieks? Ich pieks dich gleich mal.
0: Ach, Ole, jetzt entspann dich mal. Das ist doch nur eine Routineuntersuchung. Deine Vogelgrippeimpfung war doch beim letzten Mal.
1: Ja, und die hat ganz gemein gepiekst. Ja, hat sie.
0: Ach, aber die Spritze hilft doch. Ah, mein Freund, komm. Ich glaube, wir müssen uns hier mal grundsätzlich unterhalten. Und ich finde, dabei kann uns Marie helfen. Marie? Die will mich etwa auch
1: pieksen? Ah! ah,
0: nein, 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 nein. Beruhige dich. Marie hat uns eine neue Kinderfrage geschickt und die passt geradezu perfekt. Hä? Ja, Marie hat uns gefragt, wie funktioniert eine Impfung? Oh, na, pieksen
1: und fertig.
0: <lacht> naja, etwas komplizierter ist es schon. Aber dafür müssen wir die ganze Fragestellung wahrscheinlich noch mal ein bisschen weiter auffächern. <lacht> na, dann
1: fächer mal.
0: Okay, also welche Arten von Impfungen gibt es überhaupt?
1: Oh, na pieksende.
0: Ja, aber wie kann uns eine Impfung schützen und was ist das Besondere zum Beispiel an der aktuellen Corona-Impfung und gibt es auch Nebenwirkungen? Ja, es piekst und man bekommt so ein blödes Pflaster. <lacht> ja, aber welche Krankheiten konnten wir schon aufgrund dieses kleinen Piekses, also der Impfung, nahezu ausrotten? Na, Ole, komm, ich glaube, wir beiden müssen hier mal genauer hinschauen. Also?
1: Hm. Na gut, ich bin dabei.
0: So, Kumpel, lass uns mal mit ein paar Grundlagen anfangen.
1: Ja, aber nur, wenn die nicht pieksen.
0: Ole. Na, ja, ich mein ja nur. Also, Impfen rettet Leben. Hä? Wie das denn? Ja, schauen wir uns mal die Masern an. Noch vor wenigen Jahrzehnten haben große Masernepidemien jährlich geschätzt 2,6 Millionen Menschen getötet. Weltweit haben Impfungen gegen Masern zwischen dem Jahr 2000 und 2018 aber 23,3 Millionen Kindern das Leben gerettet. Wow, habe ich ja noch gar nicht gewusst. Und das ist ja klasse. Absolut, aber 2018 starben immer noch rund 140.000 Menschen an den Folgen von Masern. Ja, aktuell gibt es leider sogar wieder eine Zunahme von Masernausbrüchen, ja, wegen fehlendem Impfschutz. Was? Wirklich? Das kann doch gar nicht sein. Leider. So erreichte die Zahl der gemeldeten Masernfälle im Jahr 2019 einen neuen Höchststand in den USA. Albanien, Tschechien, Griechenland und Großbritannien verloren im vergangenen Jahr ihren Status als Masernfrei. Da wird ja die Eule in der Pfanne verrückt. Das ist so. Und wie wichtig Impfungen sind, sieht man auch daran, was ohne sie passiert. Ja, so ist zum Beispiel die Kinderlähmung oder Polio in Syrien 2013 erstmals wieder aufgetreten, ja, weil im Bürgerkrieg vielerorts das Gesundheitssystem zusammengebrochen ist und die Routineimpfungen nicht mehr überall stattfanden. Dasselbe erleben wir auch im Jemen mit der Cholera oder mit der Diphtherie in Myanmar.
1: Oje, oje, was machen wir denn dagegen?
0: Na, Impfen. Impfungen gehören nachweislich zu den wirksamsten und effektivsten Maßnahmen, um das Überleben und gesunde Aufwachsen von Kindern zu sichern. Und sie haben dazu beigetragen, dass die Kindersterblichkeit sich seit 1990 nahezu halbiert hat. Okay, das klingt sehr gut. Das finde ich auch. So Ole, jetzt haben wir ein wenig an der Oberfläche gekratzt, aber für Maries Frage wird das nicht reichen.
1: Nee, da müssen wir noch mal eulig
0: nachforschen. Und ich habe schon eine Idee, wer uns dieses Mal dabei helfen kann. Na, jetzt bin ich aber mal gespannt. <lacht> Dr. Martin Moder hat seinen Doktor als Molekularbiologe am Zentrum für Molekulare Medizin in Wien gemacht. Ja, daneben tritt Martin aber auch regelmäßig mit den Science Busters auf, die lustig und unterhaltsam über Wissenschaft sprechen und das erklären. Und zusätzlich beantwortet Martin noch auf seinem YouTube-Kanal, der heißt MEGA, da steht für Make Europa Chide Again, Aktuelle Fragen rund um Corona, Impfstoffe und vieles mehr. Der ist Molakibariologe? Wow, klingt cool. <lacht> Molekularbiologe. Und ich wette, Martin kann uns auch ganz bestimmt mit Maries Frage helfen. <lacht> Milokaliboriologe? ein schweres Wort. <lacht> <lacht> ich glaube, am besten rufen wir Martin einfach mal an. Komm Ole.
1: In Ordnung.
0: Hallo Martin, schön, dass du Zeit für uns hast. Hallo, liebend gern. Wunderbar. Du, wir haben eine sehr, sehr spannende Frage von Marie bekommen und sie hat uns gefragt, wie funktioniert eine Impfung? Martin,
2: um mal vorne anzufangen, welche Arten von Impfungen gibt es überhaupt? <lacht> da muss man streng genommen noch ein kleines bisschen weiter vorne sogar anfangen okay. und sich mal fragen, wie schaut eigentlich so ein Virus aus? Ja, wie funktioniert die Erkrankung? Weil im Prinzip ist das, was eine Impfung immer macht, einen kleinen, aber harmlosen Teil von dem zu machen, was der Krankheitserreger, also das Coronavirus in dem Fall, selber eigentlich auch macht. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wie so ein Coronavirus aussieht, ja, dann ist das so ein kleines, ja, unsichtbar kleines Kügelchen, kann man sagen. Und auf der Oberfläche hat das so das man oft als Stacheleiweiß bezeichnet. Das kann man sich vorstellen wie einen kleinen. Stachel. Ähm, ja. Im Prinzip schaut das so ähnlich aus, wie wenn ich eine Kastanie hätte und aus der Kastanie schauen kleine Zahnstocher heraus. So kann man okay. sich dieses Virus vorstellen. Äh, man muss aber keine Angst haben. Man sagt zwar Stachel, Eiweiß dazu, aber das ist jetzt nicht so, als könnte einen das stechen. Also das spürt man nicht. Das ist nichts, wovor man Angst haben muss in dem Fall. Ähm, und jetzt ist es so, dass diese, diese Stacheln, die da an der Oberfläche von diesem Virus sind, die sind für uns eigentlich, wenn man jetzt nur die Stacheln hernehmen wird völlig harmlos. Ja? Die machen uns nichts, die, die können uns auch gar nicht krank machen. Und wir wissen aber, wenn unser Körper lernt, diese Stacheln abzuwehren, wenn er lernt, sich gegen die zu verteidigen, dann kann er das ganze Virus unschädlich machen. Das bedeutet, das, was all diese Impfstoffe machen, ist, dass sie unserem Körper lernen, dieses Stacheleiweiß abzuwehren. Diese kleinen Stacheln, die an der Oberfläche von dem Coronavirus sitzen. Und das machen die Impfstoffe auf verschiedene Art und Weise. Äh, manche der Impfstoffe bringen direkt dieses Stacheleiweiß in unseren Körper ein. Manche der Impfstoffe lernen unserem Körper, dieses Stacheleiweiß selber herzustellen. Aber im Endeffekt läuft es immer darauf hinaus, dass unser Körper lernt, sich gegen dieses diese Stacheln zu wehren und damit lernt er auch, das ganze Virus abzuwehren. Und zwar ohne, dass ich jemals mit dem Virus Kontakt haben muss. Deshalb werde ich auch nicht krank. Das ist das Schöne dran. Das klingt ja spannend. Das heißt, es gibt auch nicht nur die eine Impfung, sondern es gibt ganz viele verschiedene Methoden. Genau. Und äh, und ja, die unterscheiden sich eigentlich nur darin, wie, dieses Stacheleiweiß, äh, wie unser Immunsystem lernt, dieses Stacheleiweiß auszuschalten. Jetzt sind ja
0: auch, ja, du hast gerade von Corona gesprochen. Das ist ja das aktuelle Thema. Aber wir haben ja noch ganz viele Krankheiten von früher. Jeder von uns als Kind kennt die Masernimpfung etc. Welche Krankheiten konnten wir denn schon aufgrund von Impfungen nahezu oder komplett ausrotten?
2: Ja, also die äh, wahrscheinlich spektakulärste äh, ist schon 40 Jahre her. Und zwar haben wir da die sogenannten Pocken ausgerottet. Mhm. Das war wirklich eine schlimme Krankheit. Also die hat, die hat jedes Jahr Millionen Menschen getötet. Und die hat doch wirklich nicht schön ausgesehen. Also da bekommt man Pusteln am ganzen Körper. Also wirklich eine schlimme Krankheit. Und wenn wir dann gemerkt haben, wow, okay, die Wissenschaft ist soweit, wir können Impfstoffe entwickeln, dann hat man gesagt, jetzt machen wir einen weltweiten Kraftakt und beschließen alle zusammen, diese Krankheit muss weg. Wir impfen quasi die ganze Welt. Und so haben wir es geschafft, dass vor 40 Jahren wirklich diese schlimme, schlimme, schlimme Krankheit vollkommen ausgerottet war, so dass sich heute wirklich keiner mehr Gedanken drüber machen muss. Und dann gibt es eben jetzt noch Krankheiten, wo wir, wo wir eigentlich kurz davor stehen, dass wir die auch loswerden würden. Also die Masern zum Beispiel, die jetzt schon erwähnt worden sind, die könnten wir auch für immer loswerden. Ja, im, Im Moment braucht man noch alle die Masernimpfung und wenn wir das alle äh, machen, dann sind wir die auch irgendwann los. Beim Coronavirus ist es jetzt so, ähm, da schaut es nicht danach aus, als würde es gelingen, das Coronavirus in nächster Zeit, in den nächsten Jahren vollkommen loszuwerden. Das klingt nicht gut, aber es ist gar nicht so schlecht, wie es klingt, weil das Schlimme am Coronavirus ist ja, dass alle Menschen gleichzeitig schwer krank werden könnten. Ja? Und wenn es uns jetzt aber gelingt, durch die Impfung, die wir ja zum Glück haben, den Leuten so einen gewissen Immunschutz, also so Abwehrkräfte mit auf den Weg zu geben, dann kann das Virus nicht mehr das mit uns machen, was es momentan macht. Dann kann es uns nicht mehr so schwer krank machen und dann kann es uns auch nicht alle auf einmal krank machen. Das heißt, das, woraus vermutlich hinauslaufen wird, ist, dass wir äh, jetzt diese tollen Impfungen haben. Und wenn wir die alle dann angenommen haben, wenn wir alle geimpft sind, wird das Coronavirus wahrscheinlich äh, ähnlich tragisch sein wie die Erkältungsviren, die momentan halt vielleicht ein bisschen Halsweh und Schnupfen bei den Leuten verursachen. Und das wird wahrscheinlich langfristig das Schicksal von diesem Coronavirus auch sein. Darauf hoffen wir. Das klingt auf jeden Fall nach Licht am Ende des Tunnels. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt ist mir noch eine Sache aufgefallen, das liest man ja auch immer wieder, dass Impfungen auch Nebenwirkungen haben können.
2: Was ist denn da dran? Ja, also es ist prinzipiell so, im Endeffekt möchtest du mit einer Impfung immer dem Körper lernen, sich gegen einen Krankheitserreger zu wehren. Und wenn sich der Körper gegen einen Krankheitserreger wehrt, dann spüren wir das. Ja, man nennt das dann eine Immunreaktion. Das bedeutet im Prinzip all diese Abwehrmechanismen, all diese Verteidigungsmechanismen, die unser Körper hat, nämlich dass da sogenannte Antikörper gebildet werden und, und Immunzellen äh, scharf gemacht werden. Da können wir gerne auch noch kurz drüber reden. Das ist etwas, das ist natürlich ganz toll, äh, dass wir so eine Immunabwehr haben. Aber man spürt das, wenn diese Immunabwehr aktiv wird. Ja, Wenn dann plötzlich die Immunzellen durch meinen Körper patrouillieren und lernen und üben, dann spüren wir das. Und das kann verschiedene Auswirkungen haben. Das kann sein, dass uns dann vielleicht die Schulter, wo wir die Impfung reinbekommen haben, ein paar Tage wehtut. Das kann aber auch so weit gehen, dass man sich vielleicht zwei Tage tatsächlich ein bisschen schlapp fühlt, vielleicht im schlimmsten Fall ein bisschen Fieber hat. Aber das Gute ist, das kennen wir ja von anderen Impfungen auch, wo das gelegentlich passiert. Das ist überhaupt nichts, wo man sich Sorgen machen muss. Da wird man jetzt nicht eine Woche krank oder so, sondern das ist vielleicht zwei Tage unangenehm. Und danach habe ich es hinter mir und bin im besten Fall für viele, viele Jahre geschützt. Also das ist etwas, wo man sich jetzt keine besonderen Sorgen machen muss und wo es sich auf jeden Fall auszahlt.
0: Das klingt spannend, das klingt aber auf der, auf der anderen Seite auch nicht, so, vor man sich wirklich fürchten muss. Jetzt hast du diese Immunzellen angesprochen. Das klingt für mich ja so, als ob so ein kleiner Rettertrupp
2: durch, durch die Spritze in meine Schulter kommt und die dann wirklich aufräumen im Körper. So kann man sich das vorstellen. Im Prinzip, im Prinzip arbeitet unser Immunsystem da gleich auf zwei Arten. Das eine ist, wir, unser Körper, bildet sogenannte Antikörper. Um, und das kann man sich, das sind so wirklich kleine Strukturen, die schauen so ein bisschen aus wie ein Y, wenn man sich die jetzt anschauen könnte unter einem sehr guten Mikroskop. Um, und man kann sich vorstellen, dass diese Antikörper, die verkleben das Virus. Ja, also wenn die mit dem Virus in Kontakt kommen, dann kleben die sich da quasi drauf. Und wenn das Virus dann voll mit diesen Antikörpern zugeklebt ist, dann kann es eigentlich nichts mehr machen. Dann ist quasi gefangen in den Antikörpern. Und dann gibt es noch diesen zweiten Teil von unserem Immunsystem. Und das sind die Immunzellen. Und das sind die, die ich vorher schon erwähnt habe. Also wenn unser Immunsystem lernt, gegen diese Krankheit vorzugehen, gegen das Coronavirus, dann lernen meine Immunzellen das Coronavirus zu erkennen und quasi festzunehmen. Ja, also diese Immunzellen, man kann sich das wirklich so vorstellen, das ist ja in unserem Körper äh, tatsächlich so, die patrouillieren da quasi durch den Körper durch, die schauen, ob sie irgendwo dieses Virus sehen und wenn es das Virus sehen, dann machen sie es sofort unschädlich. Und sogar wenn sich das Virus in unseren Körperzellen drin versteckt, auch das können diese Immunzellen erkennen. Ja? Und das Coole ist, dass beide diese Arten vom Immunsystem, die Antikörper und die Immunzellen, die arbeiten sogar zusammen. Ja? Also wenn die Antikörper äh, jetzt an so ein Coronavirus sich draufkleben, ähm, dann sagen sie damit auch gleich den Immunzellen, kommt her, ich habe da wen gefangen, äh, kümmert euch drum. Und so <lacht> schafft es dann halt unser Immunsystem, wirklich dieses Virus unschädlich zu machen.
0: Unser Körper ist da echt eine großartige Maschine, was der alles kann. Wahnsinn. Ja, absolut. Lieber Martin, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war total spannend, das war total hilfreich und ich glaube, so können wir Maries Frage jetzt richtig toll beantworten.
2: Sehr, sehr gerne. Danke auch.
0: Vielen Dank für deine Zeit und hoffentlich auf bald und vor allen Dingen, bleib gesund.
2: Gleichfalls. Danke. Ciao. Ciao, baba.
0: Wow, Ole. jetzt haben wir aber eine ganze Menge von Martin erfahren.
2: Ja,
1: dieser Martin-Mikromariologe hat es voll drauf.
0: <lacht> ja, dieser Mikrobiologe hat echt was auf dem Kasten und ich finde, Martin hat das super erklärt.
1: Aber kannst du das nochmal für mich zusammenfassen?
0: Natürlich, das mache ich doch gerne. Also, pass auf, es gibt verschiedene Arten von Impfungen, aber eines haben sie alle gemeinsam. Sie helfen unserem Körper, sich selbst zu helfen. Die Wirkstoffe in der Impfung lehren unseren Körper also, wie er sich gegen das Virus und die Krankheit schützen kann. Aha, und das ist gut so. Das finde ich auch. Wir rüsten unseren Körper mit einer starken Abwehr aus, Immunzellen patrouillieren durch unseren Körper und räumen mit den bösen Viren auf. Naja, wie das die Polizei im Grunde mit Verbrechern macht. Etwa so, wie ich das mit den
1: Nestwanzen mache?
0: <lacht> Ganz genau, Ole. Und diese Immunzellen bekommen sogar noch Hilfe von den sogenannten Antikörpern. Die Antikörper hängen sich an die Viren dran und verkleben sie so sehr, dass sie sich nicht mehr bewegen können. Und die Immunzellen, also unsere Körperpolizei, das Virus dann unschädlich machen kann. Na, das nenne ich mal Teamwork. Genau so. Und wir kennen Impfungen ja schon lange. Aber vor 40 Jahren kam es zur bisher größten globalen Impfaktion gegen die Pocken. Einer ganz schlimmen Krankheit, an der viele Menschen gestorben sind. Und dank dieses enormen Kraftaktes haben wir es geschafft, die Pocken auszurotten.
1: Du sag mal, kann man sich auch gegen stinkende Füße impfen lassen? Dann solltest du das dringend mal machen. <lacht>
0: Liebe Marie, das war eine super spannende Frage und ich hoffe, Martin, Ole und ich, wir konnten dir heute zumindest ein wenig weiterhelfen.
1: Also, ich weiß jetzt, warum der Pixar sein muss und wichtig ist.
0: Na, das ist doch super. Also, Ole, wollen wir los?
1: Na gut, aber hinterher will ich ein Eis.
0: <lacht> okay, na komm. Wenn auch ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantworter. Unsere Telefonnummer lautet 0541 310 Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter fragen.ole-podcast.de Bleibt neugierig und stellt uns ganz, ganz viele Fragen. Denn Ole und ich, wir freuen uns schon darauf, von euch zu hören.
1: Ja, aber nur, wenn die nicht pieksen.
0: <lacht> Viele weitere Informationen und alle bisherigen Folgen von Ole schaut hin, findet ihr auch auf unserer Internetseite. www.ole-podcast.de Also, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Ole, ole schaut, schaut hin. hin!
1: Tschüss, Kinder! <lacht> so, und jetzt hol dir mal frische Socken.
0: Okay.